0: Durchbruch im Mordfall Peggy, was das Teilgeständnis eines Verdächtigen bedeutet. Kampf gegen die Wohnungsnot, was der Wohnraumgipfel im Kanzleramt gebracht hat. Und der Tag vor dem Start, wie andere Länder über das Münchner Oktoberfest denken. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 21. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist einer der rätselhaftesten Mordfälle der deutschen Kriminalgeschichte. Das Verschwinden der neunjährigen Peggy Knoblauch aus Lichtenberg in Oberfranken. 15 Jahre hatte es gedauert, bis die sterblichen Überreste von Peggy in einem Waldstück in Thüringen gefunden wurden. Jetzt hat ein schon damals ins Visier der Ermittler geratene Mann ein Teilgeständnis abgelegt. Unser Antenne Bayern-Reporter Christoph Lemmer recherchiert seit Jahren an diesem Fall und ist auch heute in Oberfranken. Christoph, erstmal die Fakten. Was genau haben Staatsanwaltschaft und Polizei zu diesem Teilgeständnis heute bekannt gegeben.
1: Ja, sie haben bekannt gegeben, dass sie einen Verdächtigen haben und dass sie gegen ihn ermitteln und zwar wegen Mordes. Dieser Mann heißt Manuel S. Sie haben außerdem bekannt gegeben, dass Manuel S. sich hat vernehmen lassen und in seiner Vernehmung hat er Folgendes ausgesagt. Am 7. Mai 2001, das war ein sehr kühler und regnerischer Tag an Lichtenberg, da sei er mit seinem Auto unterwegs gewesen, einem goldfarbenen Audi 80. Am Mathoplatz in einem Buswartehäuschen, das sei ein anderer Mann gewesen, der habe ihn angehalten. Dieser andere Mann habe die Peggy bei sich gehabt und zwar leblos. Manuel soll versucht haben, Peggy wiederzubeleben, habe er jedenfalls ausgesagt. Das habe nicht geklappt. Er habe dann eine rote Decke aus seinem Kofferraum geholt und Peggy darin eingewickelt und dann allein mit seinem Auto 20 Kilometer weggefahren, in ein Waldstück bei Rodacher Brunnen in Thüringen ist es schon. Das wäre, wenn es stimmt, zwar krass, aber heute wohl nicht mehr strafbar. Vielleicht Strafvereitelung oder so etwas. Die Behörden ermitteln aber wegen Mordes. Auch wenn Polizei und Staatsanwaltschaft Beinhardt nichts weiter dazu sagen, kann es eigentlich nur bedeuten, so ganz kaufen sie ihm diese Geschichte wohl nicht ab. Wobei eines für die Ermittler klar ist, Manuel S. war wohl wirklich der Mann, der die Leiche versteckt hat. Und das ist ja für die Ermittler so
0: klar, weil sie erst vor kurzem wichtige
1: Spuren gesichert haben. Ja, weil es mit viel Aufwand objektiv bewiesen ist. Vor zwei Jahren hat ja ein Pilzsammler Peggys sterbliche Überreste in dem Waldstück gefunden. Da haben die Ermittler auch massenhaft erdreich durchgesiebt und viele, zum Teil auch ganz winzige Partikel, untersuchen lassen. Da haben sie zum Beispiel Pollen gefunden, der zu Torf passte, den Manuel damals in Lichtenberg auf seinem Anwesen verwendet hat. Oder winzige Farbpartikel, die zur Farbe passen, mit der Manuel S. damals renoviert hat. Und dann haben sie außerdem noch nach all den Jahren seinen alten goldfarbenen Audi ausfindig gemacht und untersucht also, da passen Sachbeweise gut zu seiner Aussage.
0: Du hast es auch schon gesagt, der verdächtige Manuel S. will Peggys Leiche von einem anderen Mann bekommen haben und er habe auch den Namen dieses Mannes genannt. Wer war das?
1: Ha, das wollten die Ermittler unter keinen Umständen beantworten, aus welchen Gründen auch immer. Aber man kann vermuten, dass er den Namen Ulfi K genannt haben könnte, wenn das stimmt, dann könnte der Fall Peggy eine völlig irre
0: Wendung bekommen. Ausgerechnet Ulfi K, der schon Jahre wegen des Mordes an Peggy im Gefängnis saß und dann als doch unschuldig wieder freigelassen wurde. Wie sind da noch mal die genauen
1: Verbindungen zu Manuel S? Die beiden kannten sich und waren ein bisschen befreundet und Ulfi hatte Manuel S. kurz nach Peggys Verschwinden auch belastet. Da gab es einen Vatertagsausflug mit mehreren jungen Männern und da haben einige makabere Witze über die gerade verschwundene Peggy gerissen. Manuel S. meinte, er habe Peggy umgebracht und, einen, und an einem Flusslauf bei Lobenstein versteckt. Das hat er wohl im Scherz gemeint, aber Ulfi nahm das wohl ernst und erzählte es der Polizei. Die ermittelte daraufhin wegen Totschlagsverdachts gegen Manuel S., aber das ließ sich damals nicht beweisen und Manuel S. machte auch ein Alibi geltend, das jedenfalls damals Bestand hatte. Und verurteilt worden ist dann Ulfi K. wegen Mordes an Peggy. Genau, im ersten von zwei Prozessen in diesem Fall. Im ersten ist Ulfi wegen Mordes verurteilt worden und Manuel S. und dessen Mutter waren wichtige Zeugen. Vor allem Manuels Mutter hatte nämlich ausgesagt, sie habe Ulfi im Ort gesehen. Und zwar am Mittag des 7. Mai 2001, sitzend auf einer Bank am Autoplatz. Ihre Aussage passte nicht zu den anderen Zeugenaussagen, aber sie passt zur heutigen Aussage ihres Sohnes. Und in den Akten gibt es noch einen anderen verstörenden Punkt. Demnach soll Manuel S. mitbekommen haben, dass Ulfi Peggy sexuell missbraucht habe. Das hat ein Pfleger an der Bayreuther Psychiatrie ausgesagt, in der Ulfi behandelt wurde. Demnach hätten Manuel und Ulfi eine gemeinsame dunkle Geschichte mit Peggy. Ein Jahr nach Peggy's Verschwinden hat die Polizei diese Spur aber zu
0: den Akten gelegt. Aber in den Jahren danach kamen ja immer lautere Zweifel daran auf,
1: ob die Justiz mit Ulfi wirklich den Richtigen verurteilt hat. Zweifel ist gar kein Ausdruck. Ich habe selber Zeugen gesprochen, die mir nachvollziehbar geschildert haben, wie die Polizei ihre Aussagen verdreht hat oder sie unter Druck gesetzt hat. Es gab einen V-Mann, den die Soko in der Psychiatrie auf Ulfi angesetzt hatte. Der hat die ganze Story geliefert, wie Ulfi die Tat verübt haben soll. Er hat dann aber Jahre später öffentlich alles widerrufen und gemeint, die Kripo habe ihm falsche Versprechungen gemacht und er habe sich alles, was Ulfi belastete, nur ausgedacht. Und dann wurde der Druck auf die Justiz immer größer. Zehn Jahre nach dem ersten Urteil gab es eine Wiederaufnahme und da wurde Ulfi freigesprochen.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Was kommt da am Ende
1: raus? Was meinst du? ja, das muss man sehen. Manuel S. ist jedenfalls ziemlich dicht dran an Ulfi. Ich habe heute Nachmittag am Rande erfahren, dass die Ermittlungen jetzt wohl recht schnell zum Ende kommen können und dass die Staatsanwaltschaft wohl schon an der Anklage gegen Manuel S. basteln soll. Die könnte dieses Jahr, Ende des Jahres, schon fertig werden und da müssten die Ermittler dann preisgeben, was sie haben und was sie, wir und, und wie sie vorgehen wollen. Das wird man dann sehen.
0: Christoph, du bleibst dann natürlich für uns dran. Abschließende Frage, weil das ja auch oft vergessen wird. Das menschliche Schicksal hinter dieser Geschichte. Wie geht's eigentlich Peggys
1: Mutter mit all dem? Ja, die verhält sich still und möchte öffentlich im Moment gar nichts dazu sagen. Aber sie weiß Bescheid, wie die Ermittlungen laufen. Da habe ich heute mit ihrer Anwältin gesprochen. Und sie würde natürlich auch gern endlich richtig abschließen und ein echtes Grab für ihre Tochter haben. Aber das geht noch nicht, weil die Staatsanwaltschaft die sterblichen Überreste noch nicht freigibt. Es könnte ja doch noch notwendig sein, noch einmal Spuren zu nehmen und zu untersuchen. Also das gehört vielleicht wirklich zu den tragischsten Aspekten in diesem Fall. Musik
0: im Kanzleramt trafen sich heute rund 100 Vertreter von Bund und Ländern, aus der Baubranche, von Kommunal- und Berufsverbänden und Mieterverbänden zu einem sogenannten Wohngipfel. Die Teilnehmer wollen ein Papier verabschieden mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit. Außerdem sollen die steigenden Mieten eingedämmt werden, eines der ganz großen Probleme, gerade in den Ballungszentren. SPD-Chefin Andrea Nahles machte schon im Vorfeld deutlich, wie dringend dieses Thema behandelt werden muss.
2: Mittlerweile wohnen sich auch Normalverdiener arm. Und zwar deswegen, weil die Mieten schneller steigen als die Löhne. Und deswegen haben wir gemeinsam gefordert, einen Mietenstopp für fünf Jahre. Und zwar, weil die Menschen in den Ballungsräumen, und darum geht es, tatsächlich eine Atempause brauchen, was die Mietpreise angeht. Dass es ein Umwandlungsverbot gibt von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen etwas, was ganz viel Wohnraum kostet, der bezahlbar ist und auch Heimat kostet, denn Leute werden äh, aus ihren Quartieren, aus ihren angestammten Straßenzügen verdrängt. Es kann nicht sein, dass das große, drängende Problem in deutschen Ballungsgebieten am Ende des Tages, nur weil wir uns nicht auf mehr verständigen konnten, wenn der Koalitionsverhandlung jetzt nicht angepackt wird. Und deswegen gibt es jetzt die Gelegenheit, das ist eine erste gute Gelegenheit,
0: mehr umzusetzen. Ja, gerade im Antenne Bayern Hauptstadtstudio in Berlin. Was kam da am Ende konkret raus? Es gibt ja auch Kritik, dass das nur eine Showveranstaltung heute war. Drei
3: Stunden Kaffeeklatsch, wie die Grünen sagen. Ja, man hat hier auf 13 Seiten zusammengeschrieben, wie die Wohnungsknappern in Deutschland bekämpft werden kann und was noch gemacht werden kann gegen die steigenden Mieten. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem Thema Bauen, denn durch die Knappheit, davon geht man aus, sind auch die Mieten so sehr gestiegen.
0: Und was steht in den 13 Seiten jetzt an konkreten Vorhaben? Es soll ja zum Beispiel das Wohngeld 2020
3: erhöht werden. Was noch? Also geplant ist zum Beispiel, dass der Bund Milliarden reinsteckt in den Bau von neuen Sozialwohnungen, in die steuerliche Förderung für den Eigenheimbau und für den Bau von Mietshäuser. Der Bund will auch auf eigenen Grundstücken Wohnungen errichten für Bundesbedienstete, wie zum Beispiel Bundespolizisten. Das soll auch die Lage entspannen. Und eine Expertenkommission guckt sich an, wo ist eigentlich noch öffentliches Land, das man zu günstigem Bauland machen kann.
0: Also bauen, bauen, bauen. Die Mieterverbände hatten sich noch viel mehr Regulierung gewünscht. Eine Verschärfung der Mietpreisbremse zum Beispiel. Gibt es denn noch Dinge, die außer, dass man mehr bauen will, geplant sind?
3: Ja, was ich noch ganz interessant fand, auch in Deutschland wird nun endlich irgendwann mal das Thema Baugenehmigungen und Bauanträge digital in Angriff genommen. Das heißt, man muss in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr aufs Amt gehen. Oder sich Papierkram hin und her schicken und monatelang warten, bevor ein Antrag genehmigt wird. Das alles soll digitalisiert werden, sodass man das auch von zu Hause machen kann. Da wird dieses Jahr noch ein Pilotprojekt gestartet, also möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft dieser Verwaltungsakt dann online möglich. Ist zumindest geplant. Bleibt abzuwarten, ob die ganzen Vorhaben auch umgesetzt
0: werden. Aber es ist zumindest ein Anfang, sagen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer.
2: Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche Frage ist, die uns alle angeht, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet. Das ist eine der wichtigen sozialen Fragen. Mit dem heutigen Tag beginnt die Arbeit eigentlich erst in den verschiedenen Gesprächskreisen. Und wir werden seitens unserer politischen Arbeit der Bundesregierung versuchen, das richtige Maß an Freiräumen für private Investitionen, und Regulierung da, wo notwendig ist, zu erbringen.
4: Es ist nach meiner Kenntnis in der Politik die größte Anstrengung, die je unternommen wurde in dieser Breite, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
0: Ab morgen heißt es in München wieder, Ozapft ist. Oberbürgermeister Dieter Reiter wird am Samstag um Punkt 12 Uhr das erste Fass Wiesenbier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest, eröffnen. Die neuesten Sicherheitsvorkehrungen haben wir in dieser Woche in diesem Podcast ja bereits beleuchtet. Heute wollen wir mal schauen, welchen Ruf das Oktoberfest eigentlich in anderen Ländern hat. Wie sehr freut man sich dort auf Bier und Dirndl? Wir haben uns bei unseren Antenne Bayern-Korrespondenten in aller Welt umgehört. Zuerst zu Claudia Wächter in Rom.
2: Also die Italiener, die wissen mittlerweile sogar, was eine Watschen ist. Die strömen in Massen auf die Wiesen. Da gibt es ja sogar auch das italienische Wochenende. Und dafür bekommen die Horden aus dem Süden hier dann Verhaltensregeln mit auf den Weg. Wie klaut keine Biergläser und nicht jede blonde Schöne steht auf Latin Lover. Natürlich gibt es auch hier überall Oktoberfest -Kopien, Aber es gilt einmal im Leben, muss Italiener das Original besuchen.
0: Was sagen die Franzosen zum Oktoberfest? Dorothea Finkbeiner in Paris. Hier in
2: Frankreich liebt man das Oktoberfest. Jahr für Jahr pilgern so viele Franzosen zu den Bierzelten, dass sicherheitshalber sogar schon französische Polizisten auf der Wiesen mitpatrouillieren. Und wer es nicht nach München schafft, der feiert eben hier in Paris bei der Fête de la Bière, dem Bierfest, das es hier nun schon seit vier Jahren gibt. Auch hier fließen tausende Liter, meist original bayerischer Gerstensaft. Und dazu gibt's dann Weißwürste, Nürnberger Bratwürste, Spätzle und Apfelstrudel. Und oft auch einen dicken Kater am nächsten
0: Morgen. Die Engländer sind ja generell als feierfreudig bekannt. Philipp Detlefs in London, was sagen die Briten zu Wiesen?
3: Ja, das Oktoberfest gibt es tatsächlich auch hier in London, genau genommen gleich mehrere Oktoberfeste. Ein Londoner Online-Magazin hat vor kurzem eine Liste veröffentlicht, wo man am besten das Oktoberfest feiern kann. Der Gewinner war das Official Camden Oktoberfest im Bavarian Beerhaus. Und da gibt es natürlich auch, wenn es ein bisschen kleiner ist als bei uns in Deutschland, all die Zutaten, die dazugehören. Das heißt Dirndl, Lederhosen, Pretzel und Bier. Und
0: natürlich schauen wir auch noch über den großen Teich zu Syringies in die USA. Das Oktoberfest ist eine feste Größe im amerikanischen Eventkalender. Immerhin hat rund jeder fünfte Amerikaner deutsche Ahnen. Allein hier im Großraum L.A. gibt es über ein halbes Dutzend kleinere und größere Oktoberfeste, manche natürlich authentischer als andere. Das größte steigt schon seit Anfang September zum 50. Mal in Torrance, nur etwa 15 Kilometer vom Strand entfernt. Das 3000 Quadratmeter große Festzelt fürs Alpine Village Oktoberfest steht zwar auf einem schnöden Parkplatz an einem viel befahrenen Autobahnkreuz, da gibt's aber alles, was das Herz begehrt. Deutsches Bier, deutsche Hausmannskost und aus Deutschland eingeflogene Kapellen für die hier als Umpapa
4: bekannte Blasmusik und das noch bis Ende Oktober, wenn in München längst schon alles vorbei ist.
0: Die ganze Welt freut sich also aufs Oktoberfest und in München laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In unserem neuen Antenne Bayern Podcast Wiesenwahnsinn sprechen wir täglich mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Und er hat uns schon verraten, dass zwei Wochen Wiesen für ihn das ganze Jahr Arbeit bedeutet.
4: Die Planung für die nächste Wiesen fängt wirklich direkt nach dieser Wiesen an. Wir müssen uns dann bis 31.12. wieder beworben haben. Wir haben die Nachbereitung, wir haben Meetings, wo wir besprechen, was wir besser machen können, wo wir noch besser werden können. Ähm, und äh, Aufbau, ja, Aufbau ist drei Monate, Abbau ist zwei Monate. Also das heißt, ein halbes Jahr ungefähr ist dieses Zelt hier für die Revisen reserviert. Also das kann man auch nicht mal schnell eben woanders aufstellen. Wie wenn du ein Haus baust, also genau dieselben Firmen brauchst du dann auch. Also Heizung, Gas, Wasser, Elektro, Schreiner, Zimmerleute, kreuz und Pferd durchs Gemüsebeet und dann natürlich in der entsprechenden Menge, dass du äh, das alles in diesen drei kurzen Monaten hinbekommst. Ähm, und während der Wiesen sind wir so, ja, so 250, 300 Leute im Zelt.
0: Und natürlich läuft auch nicht immer alles glatt während des Oktoberfestes. So bleibt auch mal eine wichtige Lieferung aus. Ja, und dann?
4: Das ist das Weitere, was auf der wiesen wahnsinnig schön ist, dass da ein unglaublicher Zusammenhalt ist. Ob das die Standel direkt von Zelt sind, die Wiesenwirtskollegen untereinander, äh, da hilft man sich wirklich. Wir hatten vor ein paar Jahren mal das Problem, dass der Händellaster auf der Autobahn umgekippt ist und die Re Händel sind über die Autobahn gekullert. Oh und der hatte keine Möglichkeit, innerhalb dieser Zeit noch herzukommen. Und da haben wir uns wirklich von allen Wiesenwirtskollegen Händel gepumpt. Ähm, haben sie dann natürlich auch wieder zurückgegeben <lacht> bzw. bezahlt.
0: Warum Arnold Schwarzenegger mal mit mit einer Extrabestellung für Tumulte unter den Sicherheitskräften sorgte. Das und weitere Geschichten gibt's ab sofort in Wiesenwahnsinn, unserem neuen Podcast unter antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 21. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch
3: Montag wieder, um 17 Uhr.
4: Jetzt abonnieren!